0: My chceme zachovať vyslovene tú tradíciu, že budeme, ostaneme ako tá tradičná rodinná firma, ktorá si zachováva tie svoje tradície v tom, že je to naše, je to slovenské, je to nami vyrobené. Každý jeden ten produkt prešiel našimi rukami.
1: Dnes tu máme dvoch hostí naraz, pretože zastupujú jednu spoločnosť. Mám tu Jakuba Slušňáka a Kvetku Slušňákovú. Zdravím. Ahojte. Pozdravujeme. Čaute. Uh, tak ja vysvetlím nejakým spôsobom, že prečo sme si vás pozvali do nášho podcastu a nejakým spôsobom aj, že čo bude, čo bude môcť poslúchač očakávať do tohto nášho dnešného rozhovoru. Uh, vlastne budeme sa baviť o vašej rodinnej firme. Áno, presne tak. Koberček SK. Presne tak. A ty vlastne, Jakub, keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore, tak si mi hovoril, že vlastne spýta sa aj maminy, že či príde a podobne a ty si priniesol segru a mám pocit, lebo <laughs> sme sa za, že,
0: že akože čakal som iný vekový roz, rozdostup medzi vami. Ono to tak vyzerá, že každý nám hovorí, uh, vy si robíte sa na srandu. To nie je možné. Podľa mňa, že toto je buď Tvoja partnerka, manželka, priateľka, alebo prípadne sestra, ale nie je možné, aby to bola tvoja mama. No, ale žiaľ Bohu, alebo respektíve vďaka Bohu, je to tak, áno, je to moja mamina. Vyzerá síce na 18-19 a... Ale nehovor skutočný vek, to sa nehodí. <laughs>
2: <laughs>
1: tak nejak. No,
2: tak to zahraje v prísrdiečko trošku. No, trošku. To, trošku, už to musí trošku... byť super,
1: ale ako pocit, nie?
2: No áno, ja si to ožívam. <laughs> ožívam si to, ale akože som, neviem, či som rada, lebo preca človek má svoj vega, ale je to pekné
1: tak keď ideš do nejakých potravín a nepýtajú si o teba občiansky, no kvôli... Ale tak to,
0: to a, na, druhú to. Stranu, na druhú stranu nepijú oni, naši, Aha, vôbec? Okay. Že mm-hmm. oni sú takí abstinenti, ja, mami nasi si ale ale odsú začal... <laughs> <tak>. <laughs> to sme dobre rozdelili.
1: No, dobre, nie, a teraz sa mi na, dáva otázka, že a koľko to vôbec vypijete. <laughs> a tak jasné, robíte v rodinej firme, budujete biznis, ku ktorému sa za dostaneme a tak to vyžaduje strašne silné nervy a niekedy treba sa aj vypiť, tak, tak, tak. No uh, my sme vlastne sa dohodli na rozhovore a že s tým cieľom, že nebudeme tu chcieť ľuďom rozdávať nejaké rády, typy, doporučenia, ale skôr prejsť si vašu cestu, ktorá si myslím, že je veľmi inšpirujúca a veľakrát, keď sme sa bavili v rámci prípravy, my spolu Jakub, tak sme sa zhodli, že nevšetko sa dá načítať v knižkách a tak že tak. veľa vecí, ktoré tu budeme rozoberať, tak v knižkách je inak napísaných a realita je zase iná a niektoré veci samozrejme sú totožné. Ale vo finále my sme sa vlastne stretli na jednom networkingovom stretnutí, kde ja som robil prezentáciu o podcastoch, ako využívať podcasty za biznisovým účelom. A ano. je tam taká, taký zvyk, že vlastne ten prednášajúci, čo som bol v tomto prípade ja, tak máme možnosť vlastne vybrať niekoho z obecenstva náhodným losovaním, že, že komu dáme nejakú cenu, nejakým nejaký spôsobom výhercu. A ja som tam dával cenu, že vlastne výherca bude môcť propagovať a svoje podnikanie a svoj biznis v našom podcaste, 20, podcaste 24 hodín na úspech. No a keď som vytiahol vlastne tvoje meno, ja som vôbec nevedel, že čo, kde, ako čomu sa venujete. Ja vidím, že Jakub Slušňák, Koberčekieska. ISK. No sakra, to bude teda debata, že o čom sa my budeme rozprávať. Ale viac menej, keď sme sa spolu už bavili, tak si hovorím, že wow, to je super príbeh, super ukážka, akým spôsobom sa môže z malinkej rodinej firmy vybudovať veľmi zaujímavý a prospešný biznis. A obzvlášť tým, že vyrábate produkty priamo na Slovensku a ste ste naozaj veľmi zaujímavá tradičná spoločnosť.
0: Áno, nie je to také klasické, ako by si čakal, lebo veľa tých aspektov, ktoré, ktoré my robíme, tak sú úplne iné, ako robí napríklad konkurencia, prípadne ako by si našiel danú odvetví. Uh, zachovávame si tú tradíciu predsa len už sme na trhu nejaký ten rôčik uh, ešte to nebolo spomenuto, ale takmer už 4 generácie teda 4 generácie takmer 90 rokov a, mm, robíme ručne tkané koberčeky to ti kľudne môže potom o tom viacej povedať aj mamina, lebo to je špecialista na to ja sa skôr zaoberám pramo, priamo tým predajom uh, propagáciou firmy a podobne No a čo by som ti viac o tom a povedal?
1: Teraz prejdeme z tých uh, takmer 100 rokov. Uh, Áno, r- Rok po roku. <laughs> <laughs> História. Uh, ok, no čo by si mi povedal. Uh, mne ide o to, že, že jedna vec je produkt, ktorý vyrábate, ktorý môžeme urobiť nejakú osvetu zaujímavú, že akým spôsobom to funguje, ale zaujímavá je pre mňa tá cesta, že že je veľa firiem, ktoré keď vzniknú tak aj rýchlo zaniknú. Obzvlášť v tejto dobe ja neviem, tie štatistiky nepoznám, ale hovorí sa niečo o do 5 rokov skrachuje XY spoločnosti No. Tak a mňa by v prvom rade zaujímalo, že štyri generácie dozadu, že ako začínal biznis pred takmer 100 rokmi. Že, ako to vyzeralo?
0: No jasné. Tak nepredstavujú ne si to úplne ako, že vyslovene biznis. Jednalo sa o také tie uh, podomové ešte predaje a podobne. Čiže ne, nehovoríme o korporátnych firmách, ako sú napríklad automobilky alebo niečo podobné. Ale vyslovene zamerať sa tak na to, že je to niečo malé, z čo sa vybudovalo niečo väčšie. Uh-huh. čo úplne od takej píky. Čiže moja a prastárka ešte uh, z Malaltinej na Orave v takej malej dedinvočke, tkáva koberčeky a posúvali si to ako keby susedia ďalej, potom to začali predávať a vlastne týmto vznikol ten menší biznis, mm-hmm. z, ktorého, z ktorého pramení to, čo robíme práve teraz, že vyrábame koberce uh, pre konečných zákazníkov, buď maloobchodne veľko obchodne, alebo si to vieme sami predať na, int- na internetovom obchode koberček.sk. Tu som
1: sa teraz hovoríš, že už máte na to ľudí ale v starka v tej chudátko, musela vlastne, si to ja. vyrobiť, predať, marketing robiť, <laughs> učtovníctvo.
0: Áno, áno, áno. Vtedy to bolo také zaujímavé,
1: hej. Veľmi náročná doba. A tak mala, asi nemala toľko administratívy, ako Kvetka, asi teraz ty si, ty si vo firme vlastne...
2: No, vo firme som už 25 rokov a Um, moj- mojho manžela um, mamina robila um, akože tkala samostatne, ale mala aj ženy, ktoré jej tkali. Ale takým spôsobom, že niekedy sa recyklovali um, veci, um, z Čiech, hej, zo Slovenska sa zbierali, alebo viac menej tie veci posielali mm-hmm. um, balíkmi do Malatinej a už um, na pošte sa zo zber- zbierali O balíky a tkali naše ženy. Takže...
0: To bolo tak aj za Sociíku, že vyslovene no. nikto iný ni- nič nerobil. Uh, v našej obci, ako v našej tej dedine, len tkali všetci pre starku, pre moju starku. Aha. Oni chodili, to bolo taký spôsob, že uh, taká novodobá ekológia. To mala subdodávateľov? Áno, v podstate <laughs> presne <laughs> tak. Okay. No. Oni vyslovene uh, vozili, vtedy ešte neboli nejaké špeciálne auta, za socializmu no. neboli nejaké, nejaké výmoženosti. A vtedy uh, Starka bola najväčšia firma v dedine, v vodovkách mm-hmm. A chodievali na traktore, plný traktor balíkov na poštu. Čiže to bol stály zákazník. A, a, tá recyklácia vlastne bola v tom, že keď si obnosil veci, tak ako to obnosíš aj teraz, tak si ich nevyhodil, ale zrecykloval takým spôsobom, že si urobil niečo, čo ti môžeš slúžiť ďalej. V tomto prípade to bol ten koberec, lebo z tých vecí, z tých látok si dokázal nastriehať materiál, z ktorého sa potom vyrobili tie koberce. A následne ďalej sa poslali tým ľuďom. Čiže ty ako keby si od toho začiatku produktu obnosil, obnosil tie svoje vlastné veci, poslal nám Vyrobili sa z toho koberce a potom ďalších niekoľko desiatok rokov si tie koberce využíval svoje domácnosti.
1: A to je zaujímavé, táto téma um, tej recyklácie a opakovaného, tá, tá udržiteľnosť myslím, alebo stav, tak, tak je čím ďalej tým aktuálnejšia, lebo viete riešime, že koľko odpadu my ako generácia proste vyprodukujeme. My vydávame jeden uh, podcast, ktorý sa venuje aj ekologickým témám, uh, volá sa IT Green a tam chodia strašne zaujímaví ľudia a normálne sa občas hrozím, že v akom stave máme vlastne planétu. Človek, keď do toho nejakým spôsobom nevidí a nevenuje sa tej téme a zrazu sa o tom dozvie viacej, tak tu padajú také tóny, koľko vyprodukujeme odpadu a na domácnosť potom si dodáme krát, krát x, x ľudí. Je to šialené, takže zaujímavé, že už ktedy sa s tým takto robilo.
0: Áno, ale tak nepriamo, vieš, lebo mm. ľudia, skôr pozor- ľudia skôr pozerali uh, na tú ekonomickú stránku, nie na tú ekologickú, ano. že vlastne z niečoho, čo by si vyhodil, môžeš vytvoriť niečo, niečo čo ti bude slúžiť ďalej. No a, a
1: to je riziko tej naše generácie, lebo pre nás často pohodnejšie pohodlnejšie niečo vyhodiť. vyhodiť a... Či už sa bavíme o telefónoch, kedysi, si to není tak dávno. Uh, bol mobilný telefón a sme riešili, že OK, musím si kúpiť novú batériu, lebo už nevládzí. No teraz sa mení celý telefón, už ako tak jako nerieši. A nerieši. Spotrebná doba. A, spotrebná doba. No a to je ten konzum, nám niekedy trošku ubližuje, myslím si.
0: Určite. Nie nie je to žiadna teória, je to vlastne prax, ktorú vidíme všade. Či to je v domácnostiach, či to je v prípade priemyslu. Kdekoľvek vidíš, že niekedy je to jednoduchšie vyhodiť. Ako ako to zrecyklovať a použiť ďalej. Preto napríklad aj my teraz, keď vyrábame nejaké koberce, tak priemysel by ten materiál, z ktorého vyrábame tie koberce, vyhodil. Alebo musel by nejakým spôsobom zlikvidovať, určite by to nebolo ekologické, skončilo by to niekde spalovný, dalo by ti to teplo, ale taktiež aj nejaké emisie. No a keď sa k tomu tak vrátim, tak vlastne jedná sa o balonené plienky. Mm-hmm. Nepoužité, nebo sa, nepoužité. <laughs> okay. Aj keď sú niektoré hnedé, ale nie sú použité, <laughs> takže neobávať za toho. No ale vlastne pri výrobe tej plienky vzniká taký chlpatý okraj a ten chlpatý okraj nie je použiteľný pre ten konečný produkt, pre nich. To znamená, že oni musia odstrihnúť a urobia konečnú tú plienku. To sú tie ešte klasické plienky, tie balnené. Vieš, to sme boli aj my do toho balení ešte. No jasné, jasné. Tá stará generácia pred milénium. Áno, Sice ja som 99-ka, ale no, tiež... ano,
1: To určite, Ako ešte teraz sa
0: plienky jednorazové dostavujú zase do popredia, práve Veľmi. z týchto dôvodov. a hlavne, hlavne tá západná Európa, čiže No. Ten priemysel, z ktorého my ťaháme tento, tak ide do západnej Európy. vyvažuje okay. to všetko na západnú, do západnej Európy. A práve k nám chodia tie, tie produkty, ktoré možno nie sú tak ekologické za prvé a nie sú také dobré možno pre tie, pre tie deti dajme tomu v tomto prípade. Lebo keď máš niečo prírodné, bavlnené, tak to pre telo je mm, prírodzené. Tak, prírodzené, presne tak, ako hovorí mamina. Čiže uh, začína sa k tomu vrácať k tým starším starším veciam, ktoré sa používali a práve tá západná Európa napríklad začína používať detské plienky, bavlnené. A
1: to znamená, vy e, z rôznych krajín sveta vlastne dovážate tie, tie zbytky z tých
0: plienok, ktoré by sa inak vyhodili. Presne tak. A vlastne vy dokážete e, zožitkovať. Čiže koloč. to je takmer rovnaký princíp ako v prípade toho oblečenia. Mm-hmm. Ale nejedná sa o domácnosti, ale jedná sa o podniky v tomto prípade. Čiže odbermenujeme ako keby ten priemysel od toho odpadu. OK. Myslím si, že babka si s týmto, starka teda
1: nešla s takýmto zámerom do toho, ale je zaujímavé, že kam sa to posunulo. Ja by som ešte, krátka teba, sa chcel spýtať, že, že ty hovoríš, že 25 rokov si súčasťou ano. firmy, ale akože niekedy, keď to ide ten biznis generácie na generáciu, ano. tak nie každý chce byť, že wow, ja chcem v tomto pokračovať, akože bol to tvoj sen začať robiť s koberčekmi, alebo ako si to vnímala, si sa bránila, že nie, ja chcem robiť... Iné, marketing. Iné? <laughs> o, nie, marketing.
2: Nie, ja som povedala, že mňa kobercom priviedla láska. No. Hej? Ako náhle ma môj manžel doviedol o, k jeho rodičom a videla som, ako jeho maminá tká, ja som bola neskutočne nadšená. Hej, že ja akože mám blízko k materiálom, pretože mám strednú školu a aj vysokú školu podobnú k týmto materiálom. Takže ja som viac menej spadla len tak do toho a presvedčila som a dal sa môj manžel presvedčiť, že budeme s tým robiť. Mhm. Takže to bolo také spontánne. To je zaujímavé, lebo naozaj, no. že,
1: že jedna vec je vybudovať úspešnú firmu a druhá Áno. vec je, aby tá firma pokračovala, lebo odozdať tú myšlienku a rozširovať ten biznes, je úplne jednoduché. A to hovorím ja, ktorý máme seročku dva roky aj <laughs> krátko, ale, ale už vnímam, že jednoducho už len to vybudovanie je veľmi náročný proces. Uh, za vás tú cestu vy už máte uh, naozaj veľa vecí prežitých od rôznych dobrých aj zlých uh, situácií, k ktorým sa samozrejme ešte môžeme dostať, ale čo za vás, keby ste mali dať nejakú radu ľuďom, ktorí podnikajú a či je to začínajúci podnikateľ alebo už človek, ktorý má nejakým spôsobom dlhodobejší biznis, rozbehnutý, čo sú za vás také univerzálne veci, ktoré si myslíte, že fungujú um, a ktoré by si doporučili, aby, aby ten človek mal dlhodobo fungujúci biznis. Lebo to neznamená, že to ide sáme, že Jasne. by ste založili firmu a máte vlastne výrobu a vybavené a za tým je strašne veľa roboty. Presne tak.
0: Ja som osobne toho názoru, že ten človek by sa nemal obmedzovať len na veci, ktoré vidí napríklad v teórii, ale by nemal by sa báť nových vecí, proste ísť potom po hlave, vieš, lebo risk je niekedy zisk, teda zväčša. A keď nevyskúšaš, nevieš, Takže ísť si za tým svojim cieľom a snažiť si ho naplňať. Aj keď bude tá cesta veľmi, veľmi trnistá, možno v niektorých situáciách bude veľmi ťažká, ale nezdať to aj ísť ďalej. Čiže ty tak toho
1: také, akože nie prehnane veľa analyzovať a rozmýšľať, či áno, či nie a robiť si nejakú akože, prípravu extrémnu?
0: Tak z jednej strany určite musíš ísť z rozumu. Do toho Aha. nemôžeš robiť niektoré veci bez premyslenia, lebo niektoré investície sú napríklad veľmi veľké a treba to premyslieť. Ale nebáť sa toho. A určite nebyť taký, že budem obmedzený na sám seba, že teraz, dobrá ja som manažer tej, a tej firmy, mám dvoch zamestnancov a podobne a už teraz si budem o sebe niečo myslieť. Zkrátka, byť človekom. A podľa mňa to ťa privedie k úspechu. Že keď mm. si človek, tak ľudia to cítia, cíti to ten konečný zákazník. Že keď si taký prirodzený, normálny. No to sa mi spája s takým budovaním
1: firmnej kultúry a atmosféry vo firme, lebo za tým to je nielen teda vec keď predáváš nejakému potenciálnemu zákazníkovi, a či už sa bavíme o malou obchode alebo veľkom obchode, nadviežeš nejakú spoluprácu, ale vo finále ľudia, ktorí pre vás tie výrobky e, tvoria v tej výrobe. To znamená, že to nie je len tak, že teraz tu mi niečo uši vytvor a tam asi za tým aj naozaj nejaká filozofia, ktorú razíte vo firme. To znamená, že akým spôsobom vy sa snažíte vybudovať tú firemnú kultúru. Možno kvetka to je asi oťaska skôr na teba.
0: Na výrobu áno, Kvetulka.
2: No ja sa snažím vymýšľať rôzne vzory hej, a to, to nás dáva do popredia um, každá doba má um, iné materiály, s ktorými pracujeme a takisto aj um, vidíte všade možne tie bytové doplnky čo sú, tak sa rozlišujú farebne mm. hej, takže tam je už len tá hra s tými um, materiálmi a a s farbou. Um, to je na
0: úrovni produktu, ale potom, rov- čo, sa týka, čo sa týka tej samotnej spolupráce s ľuďmi, to je taktiež veľmi no, no. aby, aby ľudia a vlastne mali...
1: odvádzali tú prácu, lebo vy môžete mať super, tá produktovalinia je super, že to máte dobre Jasné. nastavené mm-hmm. a že to máte zladené, ale keď to niekto v tej výrobe neurobi správne, či už to je nejaké nákladná reklamácia a podobne, akože akým spôsobom no. pracujete s ľuďmi, aby, aby to bolo... To
0: je, možno by som na to nadviazal, no, že sme mali veľké problémy s ľuďmi. No. Veľmi, veľmi, veľké problémy. Ak to nemal, keď robí výrobu. Hm. To je tiež pravda. Ale tak to nie je čisto len vo výrobe. S ľuďmi je vždy ťažká práca. Čiže na to mm-hmm. sa musíš pripraviť. A my sme mali do nedávna, respektíve možno nejakých 10 rokov dozadu, bol veľký dopyt. Akože vtedy bolo podľa mňa tá kryvka toho, uh, toho produktu vyslovene na vrchole. Mm-hmm. A to znamená veľký, veľký, veľký dopyt ale nízka ponuka, pretože sme nedokázali vyrobiť toľko produktov, aby sme zasytili trh. To bol veľký problém náš vtedy. Nemali sme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. A vieš, keď človek sa začína pomaly ako v vozovkách topiť, že nemá žiadne iné východisko, tak hľada tie riešenia. A ja musím musím povedať, že Tatino je veľmi, veľmi dobrý v tom, že má strašne veľa dobrých nápadov a nehovoresť len o tejto firme máme potom ešte aj iné separátne firmy a veľmi, veľmi dobrých veľa nápadov má a vyskúšali sme už krajná situácia, že čo budeme robiť, vieš, nemáš ľudí máš XY objednávok tlačia ťa k múru, že treba to dodať a nemáš, nemáš iné východisko tak ho napadlo aj s maminou trošičku, že čo tak vyskúšať sa pozrieť na to z iného uhla a nie je hľadať ľudí v odzovkách vonku, mm-hmm. ale vo vnútri v tomto prípade. Oslovili sme na spoluprácu mm, ústav na výkon trestu. trestu. Oh, áno, áno. Čiže šekne. neviem, či som to chcel povedať, ale povedal som to preto, lebo je to niečo také zaujímavé, čo určite by ste nepovedali, že je to možné, ale je to možné. A práve v ten čas, keď sme to my potrebovali, tak otvárali tam nový oddiel pre ženy. Pretože pre nás sú dôležití tí ľudia... Nápadlo, aby ju naberali. No. Ano, naberali im mali, mali konkurzorí. Vieš, že Dobre, ty si tá ideálna pre okay. ten, tento. No, čiže nedaleko... Mm, nepoviem presne kde, ale nedaleko, nedaleko mm, regiónu uh, Orava a nedaleko uh, Žilinského kraja, mm. tak to by som to povedal, máme prevádzku, kde... Nám vyrábajú rušne tkané koberce a vyrábajú nám ich väzni. V tomto prípade, respektíve v Zenkyne.
2: Takže dávame ľuďom prácu sociálne zne, znevýhodneným. Áno,
0: oni si tam vyslovene odrobia svoje vlastné počiny, ktoré urobili vonku, čiže sú ako keby chránení tým štátom, ale odrobia si svoje, čo potrebujú.
1: Za to. A to je zaujímavé práve s tým, že uvažovať inak. Ame. Asi to nie je univerzálne riešenie pre každú firmu, ale u finále... Ako Veľa ľudí malo tu možnosť a vám to sa vlastne podarilo zrealizovať. Presne tak,
0: lebo jedna vec je dobrý nápad. Veľa, veľa, veľa máš dobrých nápadov, ale druhá je tá realizácia.
1: No a mne sa to spája aj s tým, čo som hovoril, že vlastne, že, nie úplne pre, že niekedy treba ísť do akcie, že nie je úplne veľa vecí analyzovať. Je, je rozdiel si rozmysleť veci aj s rozvahou, ale proste, že na, nie, na niektoré veci sa nedokážeš pripraviť v tom podnikaní. Ty môžeš si naplánovať to, ok, budeme to vyrábať takto, budeme to predávať, distribuovať a ja neviem, takéto plánujeme mať tržby a zisky. Ale vo finále na tej ceste ťa vždy, nie takmer vždy, ale vždy stretnú nejaké veci, ktoré nenaplánuješ. A, a to je to vlastne, že tá, tá rýchlosť reakcie a pozerať sa na, na veci z iného úhla. A ono to není je jednoduché, akože, lebo si pre, predstav, že naozaj stále robíš dennodenne tú istú vec, tú to agendu. A teraz niekto ti poradí, no tak pozri sa na to z iného uhla, No do rytie, snažím sa, neviem. <laughs>
0: ale akože je to sila, takže... Je... Ja musíme povedať, že máme veľké šťastie v tomto, uh-huh. že skrátka prišlo, prišlo to správnu chvíľu, uh-huh. lebo možno keby to bolo, ja neviem, o mesiac skôr, o mesiac neskôr, už by to možno nevyšlo, ale podarilo sa. Nie je to optimálne, nie je to ideálne, tak ale to nie je nič v živote. Čiže uh, všetko má svoje plusy a minusy. A v tomto prípade ale musíme povedať, že to je viacej plusov. Takže uh, tú našu situáciu, ktorú sme mali práve vtedy, to čiastočne vyriešilo. Čiže, no, ja pokrán... teraz
1: nechcem povedať, že čo je dobré, čo zlé, na to vôbec nemá ani mandát, ani, ani no, opravnenie, ale vo finále, že viem si predstaviť, že veľa ľudí by uvažovalo nad tým spôsobom, okej okay, tak presuneme výrobu do zahraničia a budeme šetriť náklady, zoberieme to niekde. Áno. A teraz, a, a ja nehovorím, že to je zle niekedy, to jednoducho musíš robiť, aj z dôvodou, že ti to dáva zmysel, ale mne je sympatické to, že ste pozerali to interne, že vlastne, že stále to vyrába sa na Slovensku, na Slovensku. vyrábajú to ľudia Slovenský na Slováci, budia, tak. oni si nejakým spôsobom uh, prídu na svoje. Uh, vy máte poriešené, akože to sa mi páči, že, že takto sa na to pozeráte.
0: My chceme zachovať vyslovene tú tradíciu, že budeme Ostaneme ako tá tradičná rodinná firma, ktorá si zachováva tie svoje tradície v tom, že je to naše, je to slovenské, je to nami vyrobené. Každý jeden ten produkt prešiel našimi rukami. Uh-huh. Že to A nie ručne vyrobené. Všetkým... Tak... Nie je tam žiadna, žiadna mechanická časť. To sú, to sú staré klasické drevené krosna, čo boli. Len sú trošičku dizajnovo prispôsobené tomu, aby nezaberali toľko priestoru. Lebo verím, že 90% poslucháčov určite vie, čo sú to krosná a ich prababky, uh, ich babky mali takéto krosná v uh, ich uh, nejakých tých domčekoch niekde na, na, na dedine. Čiže je to určite niečo zaujímavé pre nich, ale z tej výroby vyslovene zachovali sme takmer 90% toho, čo sa to robilo pred 4 generáciami, pred 100 rokmi, pred 150 rokmi. Takže snažíme sa ako keby mať tie svoje vlastné hodnoty v tomto.
1: A Kvetka, keď za teba povieš, možno asi subjektívny názor, alebo to asi sa nedozvieme nikdy. Uh, predpokladám, že viac vám to prináša príležitosti, že ste sa rozhodli ísť toto cestou alebo vás to možno brzdí, že niekde v zahraničí si povedia, že no okay, ale ale akože my to nebudeme odoberať, lebo vyvážate ne, 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 aj, nevydáme. Takže to znamená, mm-hmm. že, že je to skôr vec, ktorá vám pomohla, že to prezentujete ako ručnú výrobu vyrábané na Slovensku alebo zahraničím to je jedno. A...
2: O, záleží od zákazníka, mm-hmm. hej, ale... Uh, aj keď chodívame predávať po tých jarmokoch, po tých rôznych akciách. Uh, to už akciách.
0: spomenuté napríklad. Mm-hmm. Čiže...
1: To sa k tomu dostane, to ma zaujímavé. Nechajme dokončiť <laughs> myšlienku.
2: Áno. Tak uh, uh, kto ako hej to vníma. Um, my ako by som povedala...
0: Začína sa vracať Niekde. k tomu. Vyslovene ten človek, a, ktorý vidí niečo iné, že vidí, že to je vyrobené na Slovensku, je to ručné, Dokáže ešte odprezentovať tú, tú výrobu vlastne, že priamo to vidí, ako sa to vyrába. Mami si berie tie krosienka na tie akcie ano. a ukazuje, vieš, ako, že, ako sa to vyrába. Ako, ako, a aké tu to je nemáme zaujímavé. nič, ste nesli. No. My sme ináč <laughs> som, chcel, som chcel, a, si mi to no. zakázal <laughs> Ale nie, nie, Bolo by to toho veľa bordelotu to na... No a, je, a okay, tak nie, pozorne, to... vieš. Takže, <laughs> takže takto. Ale je to také niečo iné pre toho človeka. A vieš, uh, osobne, spýtam sa teba otázku. Pačilo by sa ti viacej... Tak sa keby to si... Áno. <laughs> no. <laughs> by sa ti viacej, keby si si dokázal um, vybrať medzi napríklad dvoma, dvoma um, produktami, a jeden je produkt, ktorý vidíš len produkt, vidíš koľko stojí, vidíš nejaký popis, alebo si vyberieš ten, ktorý uh, okrem toho, čo má ten predchádzajúci, tiež odprezentuje to ten jeho, ten jeho taký príbeh, príbeh presne mm. tak. Mm. Jasné, príbeh, na
1: 100%. Ja, oznam, ja dennodenne predávam a vlastne tie príbehy s tým človek sa dokáže lepšie stotožniť. A to nie je len že dokážeš lepšie predať, ale potom aj iný vzťah máš s tým zákazníkom. a je to tak. dlhodobejšie. Ja Áno. napríklad práve preto, keď robím uh, v rámci... Uh, ja som mal predtým 10 rokov živnosť a teraz za 2 roky mám uh, SROčku, a, ale vlastne me, zmenil som činnosť podnikania, že teraz sa primárne venujem iba podcastom. Už, Áno. Uh, plus biznisových konzultáciám, ktoré sú s podcastami spojené. Ale ide o to, že ja nikdy, keď príde na stretnutie, sa nepasujem do toho, že á, pozrite, ako, že ako nejaký namakaný podnik a podobne. Ja skôr naopak som ochotný zdieľať tú svoju cestu, že som na... Taký ne, skromnejší viac. Rozvíjam sa. A tu ne- nehovorím teraz, že si nejako keby, že ubližen, že si neverím. Nie, naopak, len nehrám sa na niečo viacej ako som. Presne. A tým ľuďom je často sympatickejšia tá cesta, že OK, akože je tu nejaký Jaro, ktorý tu má uh, zatiaľ, je tu sám jedna osobová SROčka, ale má nejakých ďalších ľudí, ktorí si už externe spolupracujú a za ním, že no my sme tým desiatich ľudí a podobne Áno. a pritom tých 10 ľudí uh, sú vlastne ľudia, ktorí podľa potreby iba sa zapájajú do tých jednotlivých projektov. A to je to, že ľudia sa radšej s tým stotožnia, lepšie sa stotožnia a... Niekedy rozmýšľame nad tým, že ideme predávať z a službu, že a čo tomu zvojku povedať, ako mu to predať. A vo finále sa stráca taká tá autenticita. Áno. Niekedy keď
0: sa sme... nehrá na niečo také veľké vyslovenie. No, Ukázať tomu človeku, že ja som človek, a som tak istý ako ty, nech máš 300 zamestnancov, korporátnu firmu alebo si proste len nejaký sám živnostník. Ano, to neznamená,
1: sli... že, že prehnane skromný, ako treba trošku aj si veriť, som to, ale to som ti nechcel povedať, asi sa chápem, že kam to pomerujem. Áno, áno, No, uh, ale boli tu spomenuté, nadšili sme jarmok a mne sa to spája z toho, čo sme teraz vykopili, ten predaj. Uh, to znamená, že... že firma sa budovala z generácie na generáciu a podobne a, a teda jednoducho sa dostáva do inej doby a tá doba si vyžaduje iný prístup k predaju. A teraz bežne človek by si povedal OK, tak oslovi si nejakých obchodných partnerov dohodli ste spoluprácu, oni od vás odoberajú a máme založené ruky a vybavené. Občas nejaké problémy vyriešime o výrobe a podobne. Ale mňa zaujalo, že vy vlastne reálne robíte, chodíte robiť ten, ja to nazývam tak že tvrdý obchod, ten cold, cold ne, obchod, ne, ne, že jednoducho príde si jarmok a stánok a ideme predávať. To je super, ne, tak,
0: no. Mm-hmm. Vieš, budeme sa tam <laughs> On Ono to z, tej, z, tej jednej, z toho jedného hľadiska, ako hovorí, že je úplne super, keď dokážeš ten produkt predať veľkou obchodne. Vieš, máš to bez starostí, má, máš to za nižšiu cenu, predáš to tomu, tomu uh, spotrebiteľovi v podstate, ktorý to sprostredkuje, pardon, sprostred, uh, sprostredkovateľovi, mm-hmm. to predáš za nižšiu cenu, ale máš bez starostí. Vyslovene všetky tých, tých ľudí, tých konečných zákazníkov si rieši on. Ale... Neviem prečo, ale my to máme asi tak v krvi, že nás to baví. Mm-hmm. Asi nás... v rodine. Aj, aj v rodine, rodine. Starka tam mala papulu neskutočnú tiež. Čo duječ, tak vybavila obchod na 90 rokov dopredu. No, no, presne áno, tak, áno, áno. Čiže asi, asi to máme v obvinku. Ja to mám od otca, to má od starky, a takto sa to traduje, traduje z generácie na generáciu. Nás to baví zkrátka. Ja neviem, ja osobne tieto dva roky, čo boli, tak boli veľmi ťažké, lebo neboli žiadne tie akcie. Mm-hmm. Neboli žiadne akcie a a mne to chýbalo strašne. Takisto aj mamine, takisto otcovi. No proste... ale môžem povedať, ano. ja
2: som nie na predaj, hej. A mm. ja som skôr do výroby a to tvoriť a, hej, a tú, tú kreativitu. A to je fajn, že sa pre... tak doplňate? Lebo no. akže ja som
1: sa k tomu predaju chcel aj dotknúť, že toho dotknúť. tak našli, vieš, s maminou. <laughs> ako ste sa našli? <laughs> ako ste sa poznali? <laughs> Bolo to pre Koľko máš rokov ty?
0: No pnúť. 22, tuším si mi spomenal? 23, no. 23. Ja, no,
1: no. No a to je vlastne aj sa mi spájať Budeme teraz zroberať 23 rokov, ako ste sa dosadu stretli hey. a podobne. Aj keď si myslím, že niektorí ľudia by to zaujímalo. Ale by sme odvedli iné pozornosť. Mám no, nejaké fotky chceš? <laughs> oh, ešte, ok. Uh, ale ty si mladý chalan, 23-ročný, ktorý rieši... Ja to teraz neviem generalizovať, lebo samozrejme každý má nejakú inú cestu a nehovorím, čo je dobrá, čo zlé, zle, ale riešiš možno iné veci v rámci firmy, ako riešia tvoji rovesníci. Určite. Ako sa stalo to, že ty si v tak mladom veku sa dostal vlastne do toho, že nie, že priamo riadiš firmu, ale do veľkej miery ovplyvňuješ veľa rozhodnutí a riešiš vlastne to, kadiál ja sa bude tá firma rozvíjať, lebo ty zastrešuješ predaj a marketing. Takže, ako sa to stalo?
0: Ja by som ani tak nepovedal, že som vyslovenil len na túto jednu oblasť, lebo to by bolo veľmi také povrchné, vieš, lebo my sme malá rodina firmička Vodok malá, ale sme rodina firma, čiže za- zachováme si tie hodnoty. Ja by som povedal, že som chlapec na všetko. Vieš to? Že nebudem sa ako keby hrať na niečo, že ja som teraz uh, CEO of marketing, alebo niečo také. Ano, ano. Vieš, vyslovený... A mojom času si poupratujem. To ja hovorím, že ja som aj skladník, aj CEO, aj všetko. Áno, áno, presne tak. Nie, 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 náš dopovedz, a ten sklad... nie to je akože náš <laughs> že som aj skladník... Hej. A čo také skladujete tu na a, vieš, čo, to, 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 Za týmto, za
1: týmto pá, paravánom tu nájdeš pár vecí, takže občas, keď tu hosti, tak pomývajú aj poháre, vieš. Takže <lýzňujem> <lým> aj Dobra, Dobre,
0: dobre. No. A to, to je to, že, že prirodzeného. Tak, to tak je. áno. Že ne- netreba sa nájdeš hrať v tomto prípade. Ja. Čiže robil, robím všetko, dá sa povedať. A nielen v tejto firme, lebo máme ešte potom ďalšiu to by som sa k tomu dostal neskôr, lebo s tým ťažkým časom. Takže... No, toto je akože, ak si sa dostal do, do tejto pozície. lebo. Do tejto pozície, vieš čo, tak nenápadne asi sám. Akože naši ma tlačili k tomu, že netlačili, ale tak ukazovali si, mi tú nechcúš správnu. Nechcel by si vyriať no, to dobré, mama.
2: to nie je, ale ja detstvo, môžem no. povedať, tak Jakub o, viac menej nemal detstvo. On preskočil to detstvo, on vždy mal to zmýšľanie toho dospelého človeka. Uh-huh. Hej, takže on ako keby sa už prispôsoboval tomu dospelému o, životu.
1: No, bo to mal na od vás mm-hmm. asi, že stále bol asi súčasnosti tak. súčasnosti, súčasnosti toho diania. Mm-hmm. Okay, OK,
0: Taký zásadný asi rozdiel tá taká mm, ako by som to povedal, že niečo, čo ťa prinútilo k tomu dospieť uh, to v mm-hmm. úvodzovkách. tak bolo to, keď uh, boli koronové časy a bol to ťažké pre každého určite, aj čo sa týka firiem, taktiež sme mali veľké, veľké problémy, lebo však zrušili sa všetky akcie, zrušili sa obchody, všetko bolo pozatvárané, čiže my sme mali takmer nulové príjmy vtedy a, a to bol jeden taký z tých ťažkých, ťažkých aspektov mm-hmm. a potom prišiel veľký boom a veľký boom bolo to, že náš tatino dostal korunu. dostal to v tom takom, povedal by som, že dosť nevhodnom čase, kedy to bolo veľmi silné pre každého. A, a, písal sa rok vlastne 2021, kedy ku koncu roka a, otca zobrali na, na to nemocnice, na vyšetrenie, s tým, že vlastne nevedel dýchať. Po tom, ako mu vyšiel pozitívny test na COVID a, No sme si hovorili, že to bude všetko v poriadku, že to bude len vyšetrenie, dajú mu kyslík a pôjde domov. No ale vyšlo z toho, že on nedokázal vôbec dýchať potom, ako mu dali uh, preč práve ten kyslík a zobrali ho na plusnú ventiláciu. Úplne zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. A po nejakom jednom, dvoch dňoch, čo bol na plusnej ventilácii, mu dávali 10% šancu na prežitie. Mm-hmm. Čiže 49-ročný chlap vtedy? Áno.
2: 20% mu fungovali polúca na 20%. Hm.
0: A to bola taká ťažká chvíľa, kedy sme si povedali, že čo teraz. Ja som úplne chápal, že mamina bola zdravená z toho, lebo je to niečo, čo nedokážeš úplne pochopiť, pokiaľ to nezažiješ. A vieš, predsa len žijú spolu už niekoľko rokov a nechcel som vyslovene, aby teraz riešila tie veci, ktoré, ktoré sú potrebné riešiť v tej firme, lebo tá firma, keď sa nebude uh, už o ňu starať, tak proste buď zanikne, alebo nebude to fungovať. A povedal som si, dobre, tak teraz je práve ten správny čas, kedy to treba seknúť, že nie si dieťa, nie si človek, ktorý pod ktorým ešte, alebo nad ktorým bude ešte niekto držať tú takú ochranu, ochranu ruku. Tak vtedy som si povedal, že dobre, tak teraz to musíš chytiť, to zapáče si ty a musíš, Skrátka musíš. Nebolo to vyslovene niečo neskutočne náročné, lebo však fungoval som v tom prostredí. Už to doho. nebolo také,
1: že už iba, že ma to baví, ja som súčasťou, áno, ale už jednoducho je mást. Už áno, to
0: treba. Presne tak. No a to bolo niekoľko dní, čo vlastne, o co bolo asi týždeň na, na plusné ventilácii. Nevedeli sme vôbec, čo bude, ako bude. Chvala Bohu, sme mali perfektný, musím si no. zaklopať, perfektných lekárov, perfektných ľudí okolo nás, ktorí nás držali s nami. No a čo sa týka tej firmy, tak bolo to náročné, pretože ja som ešte študentom na vysokej škole v Žilinskej univerzity a práve v ten čas som bol na ERAZME. Mm-hmm. Takže bolo to komplikované hlavne aj kvôli času, ktorý si musel stráviť v tej škole, ale taktiež si musel cestovať potom domov. Bol som v Budapešti. čiže to ešte bolo relatívne fajn, že som sa vedel nejakým spôsobom dopraviť domov a fungovať v tej firme. Bolo to určite náročné. ja som spával vtedy 3-4 hodiny maximálne denne, lebo skratka, musíš, keď chceš tak proste, keď chceš niečo dosiahnuť v tom živote a chceš, aby to ďalej pokračovalo, tak musíš. A, a, to bol taký veľmi zaujímavý povedal by som rok, kedy ťa dá hodina kolena tá korona na začiatku, že nemáš absolútne žiadny príjem, že nevieš, čo budeš teraz robiť a ku koncu roka aj z tých kolien podrazí ešte, takže spadím už úplne na hubu.
1: OK, priatelia, ja vám ďakujem, že ste boli ochotní zazdieľať svoj príbeh, že ste sa podelili o svoje skúsenosti a, a tak transparentne sa bavili aj o tých takých ťažkých veciach, lebo akože každý, kto robí biznise, si je vedomý toho, že nie je to úplne všetko zadarmo a nie je to úplne ľahké a že ste sa boli ochotní podeliť aj o tie ťažšie momenty. Lebo myslím si, že to veľakrát podnikateľom pomáha, že, že si povedeš, že OK, akože je to na hovno, ale treba nájsť cestu von a treba niečo s tým urobiť proste musíme sa o seba postarať. Takže Kvetka, Jakub, ja vám ďakujem, že ste prišli. Verím, že to bolo pre vás zaujímavé rozprávanie a ak niekoho zaujal tento váš príbeh, tak možno na aktuálnu situáciu, lebo predpoklad, že nehľadáte iba nejakých koncových zákazníkov a podobne, ale keby ste mali sa možnosť prihovoriť nejakému obchodnému partnerovi, nejakému strategickému partnerovi, že Koho by ste chceli by najbližšie osloviť do spolupráce? že Čo sú to za ľudia alebo firmy?
0: Áno, myslím, že tak ako sme sa podobne stretli pred niekoľkými mesiacmi spolu, tak taktiež je to vlastne niečo podobné aj teraz, že chceme tak trošičku rozšíriť povedomie o tej značke a mm, trošku iným spôsobom. Možno práve takou spoluprácou, že hľadáme um, nejakého dizajnéra, ktorý by mal napríklad záujem o to spolupracovať s nami, uh, že by buď vedel nadizajnovať ten t- t- konečný produkt, ktorý by sme my vedeli vyrobiť, možno niečo také zaujímavé, že, že vyslovene len v nejakých limitovaných kusoch, ktoré by boli potom um, buď len ako výstavné kusy, alebo niečo podobné, čiže niečo zaujímavé, kde by sa ten konečný zákazník pozrel na to, že to je niečo iné ako, ako ostatný, a taktiež by to prav- priam- priamo ten dizajner vedel použiť to v svojej vlastnej práci, čiže to je jedna z tých aspektov, ktoré by sme hľadali, a potom ten. Ďalší je... A dizajn, interiérový dizajner? Uh, áno, ano. áno, okay. samozrejme. Vás... By sa vám neozval nejaký web dizajner. <laughs> <laughs> čiže, uh, Pán Smušňák. ja som počúval podcast
1: a uh, viem vám urobiť brutálnu stránku webu. <laughs> okay. Nie, ďakujem, ja mám brutálnu stránku. <laughs> 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 Takže interiérový dizajner. Okay? Interiérový
0: dizajner, prípadne potom možno nejaký, ktorý uh, má spolupráce s hotelmi a podobne, čiže priami predaj pre jednu a pre druhú stranu. Uh-huh a taktiež um, aby toho nebolo veľa <rý> <rý> teraz od toho z to, to, si to stranu, <rý> <rý> A tak možno nejakého potom prípadne nejaká spolupráca s nejakými menšími obchodníkmi alebo uh, nejakými spoluprácami, aké sú napríklad také väčšie tie siete, predania a podobne čiže už vyslovene nechám to na tých ľudí kto by chcel nech kľudne kontaktuje, určite niečo nájdeme
1: No, verím, že vám to prinese nejaké prípadne obchodné spolupráce s inými.
0: Ďakujeme tak Ďakujem, veľmi krásne. Bolo to veľmi, veľmi príjemné ja musím za seba povedať, určite aj za kvetku, že to, to máš pekné. <lávajú> <lávajú> oh, hodil by sa nový koberec? <lávajú> dobre, ty. <lávajú> Ale dobre, akože podľa mňa na to, že si CEO a upratovačka v jednom, perfektné. <lávajú> okay, Takže okay. sme veľmi radí, veľmi príjemná atmosféra, sme radi, že sme pokecali a ja verím, že sa nevidíme posledný krát.
1: Určite nie, tak ja vám dám aby sa vám darilo. Kvetka, ty sa ešte nadýchal, že <lávajú> chceš <nečoš lávajú> tu
2: som <lávaj> Nadýchla oh, Pretože oh, veľmi, veľmi príjemná atmosféra, ako že ste bol skvelý človek, takže ďakujem. ďakujem. A vám Toto veľmi sme si nazvičili. <laughs>
0: Počkali sme sa mikrofóny. Ďakujem za
2: zastupnik sa vám
1: darí a nech sa vám biznis rozvíja podľa vašich predstav. Mm-hmm. Prete ďakujem, že ste počúvali a my sa zase počujeme o nedlho. Ahojte.
0: Čaute, čaute.